0: Viva Bem na Sociedade! Gravidez é, depois dos 40, ou em torno dos 40, praticamente não é mais novidade, né? Muitas mulheres acabaram deixando pra ter bebês um pouquinho mais tarde. É, e hoje, nesse momento, algumas já estão até fazendo o congelamento de óvulos pra poder gestar mais tarde. Mas por que será que... A partir do momento que existe a gravidez, se fala que uma gravidez depois dos 40 é mais complicada, mesmo que a mulher já tenha conseguido ali, o casal já tenha conseguido engravidar. A gente vai tentar entender um pouco mais esse tema com a ginecologista e obstetra Ludmila Andrade. Bom dia, doutora Ludmila.
1: Bom dia, Silvana. Como vai? Bom dia a todos. Tudo
0: em paz. Doutora, eu compreendo bem o que, que acontece com a dificuldade da mulher engravidar depois dos 40, porque outro dia a gente comentou aqui, né, que nós nascemos com os nossos óvulos e eles vão envelhecendo com a gente. Exato. Diferente dos homens. Mas a partir do momento que a mulher engravida, o que que no corpo de uma mulher de 40 é diferente, por exemplo, no corpo de uma mulher de 30?
1: Olha, a grande dificuldade relacionada à gestação aos 40, está é, relacionado a um aumento do risco de complicações na gestação. Principalmente hipertensão e diabetes, né? A hipertensão é uma causa frequente de complicações e ela se intensifica em aparecimento quando a mulher engravida depois dos 35 anos. Mas o importante é a gente entender que é, é um risco, não significa que vai acontecer, né? Então, se uma mulher deseja engravidar, ela está com 35, 40 anos de idade e ela se preocupa com alimentação, prática regular de atividade física, para reduzir os outros fatores de riscos, ela pode ter uma gestação saudável sem maiores complicações
0: e a diabetes também é, tem uma incidência maior, maior a também dos 40 exato anos. e uma
1: outra coisa que você falou, né? Como muitas vezes é, as mulheres hoje cada vez mais estão deixando para engravidar mais tarde a mente por conta do do desejo de satisfação profissional, pessoal, estabilidade financeira, elas têm congelado óvulos para gestar em um outro momento. Só que o próprio processo de congelamento e a, os hormônios, as medicações utilizadas para a fertilização, que vão precisar ser utilizados nesse momento, também aumentam o risco de hipertensão e diabetes. Então, a gente precisa ter muito cuidado com a alimentação, com a atividade física, com o estresse, para poder diminuir os outros fatores de risco.
0: Qual é a recomendação da senhora para uma mulher que quer engravidar, doutora? Porque, às vezes... É... Eu conheço as duas pontas, né? Mulheres que dizem, ah, quero engravidar daqui a dois anos. E aí elas começam a se cuidar mesmo, a fazer todos os exames e tal, num prazo que eu olho e falo, nossa, dois anos? E mulheres que dizem, não, eu quero engravidar, eu parei de, de usar um método, nós paramos, né, de usar um método contraceptivo e vou ver aí o que dá. Mas também sem fazer nenhum exame tal. Existe um meio termo, um caminho que seja mais adequado?
1: Sim, o ideal é que a mulher marque uma consulta pré-concepcional. Então, mais ou menos uns, uns três a quatro meses antes do momento em que ela deseja engravidar. E aí, nessa consulta, a gente vai conseguir avaliar quais são todos os fatores de risco, se ela tem algum problema de saúde, faz alguns exames complementares, além do exame físico, avalia como é que está a vacinação, atualiza o cartão de vacina. Uhum. E aí, nas mulheres que não necessitam de nenhum tratamento específico, a gente prescreve a vitamina e informa, né? Olha, daqui a dois meses, pelo menos você deve usar a vitamina, que é o ácido fólico, por mais ou menos dois meses e depois você pode iniciar o processo de tentativa de engravidar. Que tipo de vacina
0: é, tem que estar em ordem? É recomendável?
1: Bom... Uh... A vacina para rubéola, por exemplo, é uma vacina que não deve ser administrada na gravidez e todas as mulheres em idade fértil devem tomar essa vacina. Né? Então, é sempre é, é necessário investigar se essa paciente é imunizada. Na gestação, a gente deve atualizar, se não tiver atualizado ainda, mas pode ser vacinado, a vacina para hepatite B, tétano. A vacina da gripe e agora a vacina da Covid.
0: Pode tomar antes, então, também, né?
1: Pode, sim. A vacina da gripe, na verdade, não. Porque a vacina, ela tem é, é, públicos específicos que são direcionados para vacinação. Então, quando a mulher não está gestante, ela não faz parte do público-alvo. Quando ela é engravida, ela passa a fazer parte do público-alvo. Mas se entrar no liberou geral? Teve
0: um período aqui que teve a, Pode tomar, a, a claro. gripe assim sim. ah, libero geral. Pode, Pode tomar, tomar, não
1: tem problema nenhum.
0: A gente está conversando aqui com a doutora Ludmila Andrade, falando de gravidez, né? Ela é ginecologista e é obstetra. Agora, doutora, existe algum exame que pode garantir que aquela mulher... Eu vou falar de mulher, tá? Que aquela mulher
1: está apta a engravidar? Infelizmente, não. A gente sempre orienta as mulheres que quando elas desejam gestar, elas precisam tentar. É, diferente do homem, que a gente pode fazer um espermograma e avaliar a quantidade de espermatozoide, existem vários fatores que influenciam na fertilidade feminina. É, desde fatores relacionados ao útero, ambiente uterino, até se as trompas são pérvias ou obstruídas, se tem alguma alteração hormonal. Então, existem alguns exames que a gente pode fazer para ter uma noção. Né? Pacientes que nascem com alguma uma formação congênita uterina, por exemplo, a gente consegue investigar num exame de ultrassom. Mas uma paciente que tem todos os exames normais, não é uma garantia de que ela vai conseguir engravidar. Então, é importante tentar, né, e que fique bem claro que, na verdade, a gente não investiga uma pessoa com infertilidade, a gente investiga o casal, uhum. porque ninguém engravida sozinho, né, uhum. tanto a responsabilidade do homem quanto da mulher na gestação, no parto e na criação dos filhos. É, por isso que assim eu chamei né neste momento só para a mulher e
0: perguntei se havia porque infelizmente a gente ainda tem hoje homens que acreditam que a responsabilidade pela gravidez é. é apenas da mulher e que ele não precisa ser investigado agora existem casos também raros doutora em que os exames aparentemente são ok para os dois
1: mas que há uma dificuldade né sim é, são na verdade a gente chama de infertilidade de origem idiopática é, é quando a ciência ainda não avançou o suficiente para descobrir, que alguma causa existe, né? Mas o, o conhecimento que a gente tem não foi suficiente para descobrir o motivo. E é curioso porque algumas dessas pacientes, às vezes, fazem tratamento de fertilidade, eu tenho algumas pacientes assim que depois engravidam com tratamento de infertilidade e acham que não precisam usar nenhum método contraceptivo porque não vão engravidar de novo. E eu sempre falo, olha, a gravidez <risos> vai acontecer e via de regra quando elas não se cuidam acontece. Então, acredita-se que existe também um fator emocional interferindo na, na fertilidade, na ovulação dessas mulheres, né? E algumas adotam e depois engravidam. É, isso então, também não é incomum, né? É, isso acontece e a ciência ainda não tem uma explicação para isso, não. O ovário policístico é impeditivo? Não é impeditivo. O ovário policístico, ele dificulta a gestação, porque os cistos que aparecem nos ovários, eles acontecem justamente porque as alterações hormonais dificultam a ovulação de acontecer. Então, se a ovulação não acontece, não vai encontrar, os gametas não vão se encontrar e aí a mulher vai ter dificuldade para engravidar. Agora, quando trata, seja com as medidas comportamentais, seja com o uso de medicação ou até aquelas que necessitam usar, medicamentos específicos para fertilidade, a chance de gravidez é boa. No caso do ovário
0: policístico especificamente, doutora, a mulher pode menstruar e ter, menstruar normalmente e ter ovário policístico?
1: Pode. É, o ovário policístico é uma associação de alterações que, quando identificadas, culminam no ovário policístico. Então, são critérios que a gente utiliza, não só a presença de cisto na ultrassom, cisto na ultrassom, por isso simplesmente não dá diagnóstico de ovário policístico, e associado a isso, ela tem que ter, ou não, atrasos menstruais, alterações no corpo, que surgiram um aspecto androgênico, como as espinhas, aumenta oleosidade, eh, os pelos, distribuição masculina. Então, se a mulher tem, Dois desses três critérios, ela tem diagnóstico de ovário policístico. Então, a mulher pode menstruar normal e ter, mas não é o comum. O mais comum que a gente mais encontra são pacientes que têm menstruações que atrasam ou que ficam muito longas.
0: A gente tem visto muitas mulheres usarem hormônios, vou chamar assim, tá? Se eu estiver errada, por favor, me corrija. Hormônios masculinos para usar algum tipo de testosterona para treinar para ficar com mais músculo, para né, ser isso pode ter um impacto, doutora, em, em alguma medida na fertilidade? Sim,
1: isso pode impactar na fertilidade. E realmente é muito frequente as pessoas vêm buscando muito o uso da testosterona para aumentar o desempenho físico, e aumento de massa muscular, só que Todo medicamento usado sem uma real indicação pode trazer consequências e uma dessas consequências é a dificuldade futura em engravidar. E uma outra complicação é caso essa mulher engravide na vigência do uso dessas medicações, porque isso pode acontecer, existe um risco, por exemplo, de virilização do feto. Feminino ainda intraútero, né? Então Traduz a gente tem que tomar um pouquinho
0: gente, uh,
1: isso. Significa que o bebê, que é uma menina, estará se desenvolvendo dentro de um ambiente com testosterona uhum. em doses superiores a uma que uma mulher produz. Isso pode fazer com que a menina tenha alterações anatômicas antes mesmo do nascimento. Isso se chama virilização. Então, não é ideal que a mulher engravide utilizando hormônios masculinos. É necessário fazer um tratamento cuidadoso. Essas mulheres vão ter que ficar um período sem utilizar essas medicações. Eu não sei te dizer ao certo o impacto que, que esse uso tão intenso e frequente, porque a gente tem visto um uso muito frequente, uhum. trará no futuro, né? Isso é algo que vai necessitar de bastante estudo. Algumas pacientes precisam usar testosterona, mas são situações específicas com orientação médica. Ou seja, é, é médica.
0: realmente ter um acompanhamento médico, Exato. né? Porque hoje, pela facilidade até da compra de, de alguns tipos de... De testosterona em gel, em pomada as pessoas falam, ah, testosterona vou ficar né? toda definida
1: e vai, compra e usa. O ideal é que
0: passe por um profissional da área de é, saúde, o né? O que eu
1: verifico hoje é a maior busca pelo uso da testosterona é uma falsa sensação de que a testosterona vai resolver as questões sexuais, né? Mais até do que a, o físico, muitas mulheres procuram porque fazem exames de laboratório, alguém diz que a testosterona está baixa ou porque elas querem ter um desempenho sexual maior e infelizmente as pessoas procuram uma solução mais fácil para problemas que são um pouco mais complicados. E a, a sexualidade ela tem a ver com o momento, com a autoestima, com a parceria, com o envolvimento que ela tem com o próprio corpo, com autoconhecimento, e usar testosterona nesse caso é como eu falo sempre para elas, é quase como você botar combustível de avião num fusquinha. Ele não <risos> vai andar do mesmo jeito. Doutora Anice,
0: é, pergunta o seguinte, ela disse que tem 49, 49 anos, não menstrua mais. Pergunta se tem chance de engravidar.
1: Olha, a a probabilidade de engravidar espontaneamente aos 49 anos é baixa. Nessa fase, habitualmente, as mulheres estão entrando naquela fase de climatério, perimenopausa, vão parar de menstruar. É, o fato de menstruar regularmente todo mês ainda não está associado a uma certeza de que a gestação vai acontecer. É, ela não menstrua mais. Se, se ela não menstrua mais, ela pode até gestar mas ela vai precisar de um acompanhamento com especialistas em reprodução humana e engravidar com óvulos de doadora, muito provavelmente. É,
0: ovo doação, né? Exato. Tá certo, quero agradecer aqui, doutora Ludmila Andrade, ginecologista, obstetra, esqueci de perguntar, endometriose, doutora? Que tem. Endometriose é proibitivo, Quem tem é, é sentença de que
1: não será, não engravidará? Não, endometriose ela pode causar tudo, inclusive nada <risos> O que a gente identifica é uma frequência maior de mulheres com endometriose que têm infertilidade uhum. né? Então, quanto na população geral, gira em torno de 10% No público de mulheres com infertilidade, a taxa de diagnóstico de endometriose gira em torno de 60 Então, existe uma forte relação mas não significa que uma mulher com endometriose não vai poder gestar. Tá
0: certo. Muito obrigada, doutora. Bom Obrigada a você.
1: Disponha. Agora, 11:37. h 37 Viva bem na sociedade.